0: Leven Heere, jy het ons woorde gehoor, en jy het ons harte gesien, en Heere, ons gee aan jy die offer van loof, dit alles kom jy toe. Dank jy vir Connor, wat gedoop is vir morgen, Heere, dank jy Dankjy dat jy onvoorwaardige liefde so op een babetje uitstort, dat jy het op ons uitstort, nog voordat ons self kon kies, nog voordat ons kon besluit, wat daar ons levens eigenlijk ingaan. Dank jy dat jy reeds dan tot ons nader. Ons sê vir dankie daarvoor. Heere, ontmoet elkeen van ons vanmorgen waar ons is, soos die reeds begin het om te doen, en praat met ons vir die rest van die ochend ook, Heere. Ons, ons uh, ganse hierwees vir ochend, is omdat ons die Heerskapie herken. En Heere, ek bid miskien vanmorgen vir diegene wat hier tussen ons is, wat nie so seker is vir hulle geloof nie, wat twyfel in Gods bestaan, of, in, of wat, dit, wat, wat die vandag in die plek van twyfel is, Hier ontmoet ook hulle, elkeen van ons. Uh, volgend precies waar ons is, praat met ons, werk met ons. En ons is hier, omdat I die Ere gast ons, ons bid in Jesus' naam, en antwoord saam. Amen. Uh, een maand om te leef, die uh, denken oor die dood kan een rare gegabe wees. Um, Toen dis waar is het nog so, dat een uit elke een men sterf. Eh... Uh, Moet nie panik nie, dit kom Dit, dit geld vir allemaal van ons En uh, Randy Poos Het ons onlangs weer Een bykie laat onthou Watse so gave die dood kan wees vir iemand Randy het Een um, gewellige opspraak gemaakt Toen hy hele paar jaar geleden Ek denk het was in 2007 of 2008 Het hy, hy is een um, onderwijser Een college uh, Professor kan hy eigenlijk sê En hy het Een uh, leesing gedoen getiteld my last lecture to my students en in die leesing het hy incredible weisheid na sy studenten toegebring. Hy het met hulle gepraat oor om groote droom en om nieuwe dinge te probeer en om altyd te weet, jy kan altyd meer doen as wat jy denk jy kan of as wat jy vermoed jy kan Hy het bijvoorbeeld gepraat oor om eerder die rechte dinge te doen as om te probeer om altyd als 100% recht te doen Doing things right versus doing the right things. En mense het verstom gestaan oor die incredible weisheer, wat uit sy mond uitgekomen het, het, en dit is op YouTube en alles, en toekom het uit, hy het, het het voor die tijd geweet, wat die geweldige kracht is, achter die weisheid. Randy is gediagnoseerd met terminale kanker, en het net een maand of twee gehad, hoe uh, gaat om te leef. En dit het om ewerskielig laat dink, nie aan dood nie, maar aan lewe. Sien, van die antieke Grieke tot die joorde, hy dood nog altijd ontbreid, so het gesê, dit is deel van die lewe, maar as jy recht dink oor dood, dan bring het ongelooflike perspektief na jou lewe toe. Self Stephen Covey in sy boek, hele klomp jaar terug, Seven Habits of Highly Effective People, het gesê, as jy effectiever wil wees, begin met die end in mind, begin met die end in mind, en het, hy het daarmee bedoel, verbel jy self op jou begrafnis, en kyk terug, na jou leven, en trek, trek die tydlijn terug, tot waar jy vandag is, en sê vir jyself, wat sal vir my belangrik wees, in die einde van my leven, wat sal vir my belangrik wees, op my begrafenis, wat wil ek jy mense moet oor my sê, die dood bring perspektief, en dis ook ons hierdie reeks het, ons doen dit nie omdat ons wil, nie weet, oor die dood wil sê, en mediteer die hele tyd, nie, ons, ons, ons wil iets leer oor die leven, ons wil leer oor, hoe om te leef, so die, die dood kan, kan vir ons, een stopteken wees, wat vir ons nie duidelik sê, of die die vraag laat vraag, waar is my leven op pad? Hoe moet hy lyk? Wat is rechtig vir my belangrik? En vir ochtend gaan ons praat oor hierdie eerste ding, die eerste groot pilaar, wat as, as ons, as predikant in elk geval, of, jy weet, voor hierdie kees soe staan, of voor die dood soe staan, dan so hierdie goed wees, die vier goed in die, die volgende paar weke, wat vir ons belangrijk is. En die eerste ene is doodeenvoudig dit, die eerste vraag, ons gaan praat oor vier fundamentele vraag, Bou jy jou leven op die rechte fondament? Het ek my leven tot hiertoe op die rechte fondament gebouw? Die van julle wat in bezigheid is, weet. Een um, slouken wat rondtrek, wat ons allemaal baie van bewus is, is uh, die volgende. The main thing is to keep the main thing the main thing. Bedoelende, as julle wat bezigheid bezig is, hoe kom bestaan hier die bezigheid? Waar is ons op pad? Wat wil ons bereik? Wat is ons strategie? Die sal om die leven. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Hoe weet ons, sien, die ding is, ons leef so vinnig vandag, en dat ons bykie vergeet, wat die main thing is. Of ons, wie ons achterkop, maar dan gebeur er maandig iets as die lewe, en dat trak ons heeltemaal van trak af. So, die volgende paar weke gaan ons bykie stilstaan by van hierdie goed. Ek wil miskien net oor hierdie thema praat, die ding van, bou jy jou lewe op die rechte fondament, praat oor twee mense, in een vliek wat julle heel waarschijnlijk baie goed ken, wat op twee verskillinge fondamente gebouw. Dit is in Chariots of Fire. Uh, die 81 uh, Trevor het die beste het die, uh, het die Oscar gewend vir die beste fliek, beste fliek van die jaar. En hy vertel die verhaal vir twee, twee mense. En die eerste ene, uh, is Harold Abrams. Harold Abrams. En uh, die, die fliek sketch van Harold Abrams is hierdie komplekse persoonlijkheid. Hierdie ouwe is altyd Um, hy is baie goed in atletiek, en in, in, in die 19, ek dink is 24 of 26 Olympiese Spelen, het hy en die ander persoon deel geneem, en hy het gauwe medaille gewend vir die 100 meter. En die vliek, wat duidelik, die, die vroegingen waardier hy gaan, as een jood wat altijd verworpe voel, wat uh, nogal kwai met die wet groot geworden het, en hoe hy vroeg oor sy eie hart loop, hoe hy net eenvoudig moet wen, hoe hy iets het om te bewys, hy kan eenvoudig nie anders neem en hy, het, hy ontmoet een baie ouwelijke meisie, en hy gesels oor die goed, en sy, sy kom achter hoe geweldig komplekse, hoe so geweldig um, stressvol die, die leven vir hom is, hoe, hoe stressvol sy moendelijke achievement vir hom is. Hy een van die beste atlete in die wereld, en hy is hy op Olympische Spelen, en hy, hy het hier die geweldige druk op hom, dat hy moet wen, en op een stadium, dan sê hy vir sy coach, I will have net voor die reësies, en sê vir hom, I have 10 lonely seconds, to justify my existence. 10 lonely seconds, to justify my existence. Dis hoe baie mense vandag leef. Baie mense leef vandag so, baie godsdienste werk, so trouwens, meeste godsdienste, werk so. You have to justify your existence, jy moet wees wat jy kan doen, jy moet so goed as moeilijk raad, om God of die goede te please. Maar een christene lief echter ook so. Um, so heel terug, 2-3 uh, jaar terug, het Charles Tyler, een uh, uh, Canadese academicus, baie belangrike boek geskryf, uh, uh, getiteld, A Secular Age. En daar praat hy oor die geweldige inpak, wat die sekulare wereld, op, op, die den, op ons menselijke denk het op die oomlik. En hy sê, die sekulare wereld, het net zoveel so inpak op christelijke denken. Hy sê, ons gloe in God, maar ons gloe anders, as voor die wereld sekulair geraak het. Ons sê ons glo in God en ons doen inderdaad oprecht. Ons glo in God, maar ons dink nog steeds sekulair. Ons dink nog steeds en ons daarom doen ons steeds baie keer sekulair. En een van die manieren hoe ons sekulair dink is hierdie ene. Ek glo in Jezus, ek glo uit van my gesterf, maar as ek morgen my leven ingaan, dan het ek net vandag, of ek het die werk wat ek doen, of ek het achievement wat ek moet behaal, to justify my existence, om te wees dat ek belangrijk is, om te wees dat, dat ek iemand kan kom, om te wees dat, dat ek iets of iemand is. Soveel so dat uh, uh, Emeel Brunner en um, Frank Leik, het een bykie na die sendingvelde gaan kyk, recht oor die wereld, die christens sendingveld. En van myself hierdie vraag gevraag, waarom vaar christen so vrood op die sendingveld? Nie vrood in die sin van hulle krij niks recht nie, maar vrood in die sin van hulle na paar jaar leile aan depressie, hulle brand uit, hulle kom ontnuchter terug naar hulle na, thuislaan toe, en hulle geloof hang in een draaikje. Hoekom is dit so? En hulle kom toe die een ding achter. Hulle kom toe achter, die die mense op die sendingveld is onder geweldige druk om tegen die mense wat hulle financieel ondersteun, hulle self te bewys. Hulle voel hulle doen hierdie vreere, so hulle voel hulle, mo, hulle moet hierdie recht krijg. Hulle mag nie feil nie. En hierdie twee ouwens, Leik en Bruno, gaan vraag toe die vraag, hoe het Jesus dit gedoen? Ek bedoel, Jezus was die meest effectieve persoon denkbaar. Hy het net en half jaar of 3 jaar erig gewerk en bedien, en hier sit ons een dag 2000 jaar later, ons praat steeds oor hom. Hy was die meest effectieve leier, hy was, um, hy het gedoen, sonder PA, sekatresse, cellfone, fax, enigte vergoeders. Hoe het hy dit recht gekry? Wat was die fondament, waarop hy sy werk gedoen het? En hulle gaan besluit, hulle gaan kyk, na die eerste hoofdstuk van die Markusevangelie. En hulle het een klomp goed raak geseen, maar oor andere, die hoofding wat hulle raak geseen, het is die volgende, net die drie verse. Jezus het in daar die selfde tyd van Nazareth in Galilea af, afgekom. Hy is dier Johannes in die Jordaan gedoek. Net toe hy die water uitkom, het hy die jimmel sien oopskeer, en die geest is een duif na om te sien neerdaal. Daar was ook een stem uit die jimmel, Jy is my geliefde sien, oor jou verheeg ek my. En hoekom, hoekom is hierdie so fundamenteel? Want ek het gesê, hier gebeur interessante ding in Jezus' leven. Die vader spreek hierdie woorde uit oor sy sien, Jy is my geliefde, oor jou verhegek my, en woorde, ek, is, ek het jou lief, weet hierdie van jou ek het jou lief, en jy maak my blij, dis wat het beteken. Maar hierdie woorde word uitgesprek nog voordat Jezus een enkele preek gedoen het, nog voordat hy een enkele wonderwerk gedoen het, nog voordat hy iemand genees het, enig iemand bemoedig het, voor hy enig iemand vergewe het van zon, hierdie ding, hierdie is onvoorwaardelijke woorde, wat die vader uitspreek oor sy sien, jy is my geliefde, oor jou verheeg ik, maar jy, jy is geliefd, onthou hierdie ding, jy is geliefd, en ons kan sien in die evangelies, is identiteit a baie centraal en baie belangrike ding, want die Matthäus, Matthäus versie, gaan Jesus net en na die woestijn in, om die, die duivel versoek te word, en wat is die heel eerste versoeking wat die duivel vir hom sê? As jy rechtig die, sien van God is. Dit is die eerste ding wat die duivel aanval, is sy identiteit, wie hy is. Want sien, as ek my leven bou op die woorde, as dit my levensmissie is, I to justify my existence, dan denk ek baie anders oor myself. Wanneer dit goed gaan moet my, dan voel ek ek een beter oor myself. Maar ek voel nog altijd ek kan beter en ek kan beter. Maar hoe voel ek die dag wanneer ek val? Want ek geen identiteit nie. Of een baie frot of een donker identiteit. Wat gebeur het wanneer die houwe van die leven my tref? En ek maak het nie. Dan val ek in depressie. daarom het hulle gesê, Jezus het geleef, volgens wat Emil Brunner genoem het, the cycle of grace. Hy het geleef en bedien volgens the cycle of grace. Met ander woord, as hy sê, dat julle heel links kyk, dan sê hulle, nou, Jezus het, sy heel eerste idee wat hy oor homself gehad het, is die idee van acceptance. Sy, sy heel eerste lewenshouding, sy heel eerste ding wat hy aanvaard het oor homself is, hy is aanvaard dier die vader. Hy is geliefd en hy maak die hart van die vader bly, net sy te bestaan, hy het nog niks gedoen nie, net sy performance nie, net sy bestaan, maak die hart van die vader bly. En as jy daai ding het, van acceptance, dan beteken dit, jy kan engage in die tweede ding, sustenance, practices, gewoontes van sustenance. Wat is sustenance? Sustenance is praktyke wat jy voor onderstel is bezig te wees, om jy batterij te herlaai, om te reflecteer oor dinge, om met jy familieverhoudings te bou, om, 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 om so met jy vrou op jy strand te stap hand in hand, en net nie te worry, nie geworry te wees oor die tyd nie. As jy redig accept het, dan betekent jy identiteit word nie Hang nie af van rarig wat jy doen, of hoe oudlik jy is, of hoe cute jy is, dit, dit hang bloot af van wat God dink van jou, en as God hierdie oor jou dink, dan kan jy onttrek, dis ook om Jezus, jy sê dit duidelijk in sy leven, net na hierdie, ook volgens die Markesevangelie, voet daar die woestijn in, vir veertig daag, veertig daag, nou jy kan vir jy dink, heng, ek moet die wereld verander in drie daag, ek die tijd vir woestijn nie, maar sien, as jy, as jy identiteit gebouw is, op acceptance, dan kan die woestijn toe. Dan kan die soos wat Lucas 5 en 6 voor ons sê, die skades kan kom, die nood is groot, dan sê Jesus, uh, da, da, dan word van hom gesê, hy het homself gedierig eers, hy die skade verlaat, omself afgesonder, eenkant, samen met die disciples, of alleen, om te bid, en soms het sê recht dier die nagebid, want hy kon engage in, in oomlikke van 16, oomlikke van stil sêt, net sêt, wanneer was hy net gesêt? Ah, ek sêt nou lekker, hey, wat, 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 wat doen jy? Nee, ek sêt nie, maar hoekom sit jy, bid jy? Nee, sit nie. Jy, maar hoekom sit jy? Ons ken nie meer iets hoe stil sit nie. Misschien is die van ons wat nie kan stil sit nie. Op Harold Abrams sy so wereldbeskouwing, I have to justify my existence by being busy En dan wanneer ons dit kan doen, dan breng ons dit die derde, en dit geef vir ons een gevoel van significance. Dit geef my een gevoel van, ek word onvoorwaardelijk aanvaard, ek gaan gereeld eenkant toe, ek sustain myself, ek laat toe dat God met my werk, um, dat hy met my kop werk, dat hy my, dat, dat hy, um, my hardeskuif dief vrek, door my oomlikke van stilte, en lekker langs slaap, en als wat ek nodig het, hy sustain my, en dan, dan geert my gevoel van significance. My leven beteken iets. Ek is eversien op pad. En dit is die beste motivering vir die vierde ene achievement. Sien, ek, is, ek en jy is geskep om te bereik. Ons is geskep om te achieve. Maar is wat achter die achievements sit, wat van ons gezonde mense maak, of nie. So, nou weet ons in Romeine 8, word die woorde wat die vader oor Jesus gesê het, word my en jou woorde, Sy Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, en daarom word ons ook erfgename saam met Christus. Want aanweer die woorde, wat God oor sy sien uitgesprek het, jy is my geliefde, jy maak my blij, is myne en joune in Christus. Net ons bestaan, maak om blij. Ja, ons leven wat groei, en wat vrug dra, en wat achievement openbaar en uitdruk, en wanneer ons groeningskarakter maak het die Heere net so bly. Maar ons hoef nie vir hom ons bestaan te rechtverdig nie. Want anders, dan val ons in wat die ouwens noem, the cycle of performance. En die cycle of performance werk ander kant om. Dit begin by achievement. Ek moet eers achieve, I to justify my existence, Dit laat my gevoel kry van significance, het my leven beteken iets, en dan voel ek accepted, dier mense, of dier die wer, of selfs dier God. Dit is hoe meeste godsdienste werk, en ek probeer nie godsdienste oppervlakkig maak nie, daar is baie diepte, en baie van die godsdienste. Maar hier is wat die christelike geloof uniek maak, Jesus' kruis dood, sy so dood in die kruis, hierdie ding wat die wereld vandag so opneer sien, hierdie ding is juist dit, wat het vir my en jou moendlik maak, om te gloe, dat God ons onvoorwaardelik lief het, want hier sterf hy aan die kruis, in ons plek, in die plek van al my swakkeer, hy sien het nie meer raak nie, ons krij die identiteit van sy sien, omdat sy sien in my en jou plek betaal het, vir ons tekortkoming, vir ons zonde, vir ons droogmaak, vir ons selfsig, vir ons destruktieve levens, en die gedachte is dus baie keer redt, want ons leef in een lewe waar ons moet leer klim, die hele tyk, en aai toch, ons geef ons kinders die selfde lere, hulle moet het klim, moet nie te leer stel nie, asjeblief, kreeg nie ordentelike punte vir die toets, het is belangrik dat hulle goeie punte moet krijg, natuurlijk, die, 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 die vraag is nie motiveer ons kinders om te presteer nie, ons moet, die vraag is, hoe presteer jy, hoe het God, hoe, hoe motiveer my en God my en jou om te presteer, hy geef ons totale aanvaarding en acceptance, dat selfs wanneer ons val, dit nie fataal en finaal oor ons levens geskryf staan he. Die naafvolking sê vir ons dat die millennial geslag, dit is enige iemand wat geboor is na, na 1980, vandag die meest depressieve geslag in die geschiedenis is en een uh, groot rede daarvoor, word gesê, het is die enigste rede nie, maar een van die groot redes is, ons is op sociale media die heel dag, ons is op Facebook bezig, en hulle sê, dat is letterlijk een korrelatie tussen die hoeveelheid likes wat jy krij, op Facebook, en die hoeveelheid dopamine, en, en uh, noradrenaline, wat jou lichaam afsku. En selfs endorfine. En daar is, ek praat eindelijk nog van endorfine, en dat is die directe tussen die hoeveelheid likes, wat jy nie krij nie en dopamien wat afgesky word. Wat jou kan depressief maak, en wat jou te teleerge, neergedruk kan maak. Want ons levens word op verkeerde fondament gebouw, ons glo nie is, as jy in die kerk is, of as, jy, of as jy christen is. En ek neem nie aan, allemaal vanavond, ach uh, allemaal ondwendig vanmorgen is, en miskien is jy, jy volgende dieren nie totaal onzeker oor waar jy erg is maar misschien begeer jy iets soos die cycle of grace. As jy die heel tyd vergelyk, dan werk jy volgens die cycle of performance. Wat sê ons vir mense, sê vir ons vir vrou gang uit vandag? Gaan om jou? Bezig. Tjie, redig! Is dit jou antwoord? Get a life. As mense nie bezig is, waar, ek werk sy so nou nou mykies as een consultant, ek verbezig hierin, Het is interessant hoe mense, dat is letterlijk mense wat doelbewis hulle e-mails goed so stel, hulle stuur e-mails in die rest van hulle bestuurspan toe, of rest van die personeel 2-3 uur ochend, want hulle vir mense oortuig hoe geweldig bezig hulle is. Get a life. I have to justify my existence. En ons leer ons kinders dat hulle vreselik oulik is, en dat hulle enig iets kan doen, en dan kom hulle enig in die wereld, kom hulle achter oog gehad, hulle is nie so oulik nie, en hulle is nie so effectief, soos ons vir hulle gesê het nie. En ons nie geleer het, hulle geliefd is, ten spuite van hulle veilheers nie. Ons bou ons levens op soveel goed. En vandag is de hergeris ooit. Maar kom ons kom by die tweede persoon in die, in die fliek. Charities of Fire. Harold Abrams het gesê, 10 lonely seconds to justify my existence. Al twee van hierdie mense het gepraat oor hoekom hulle hardkloop, of waarom hulle wil presteer. Eric Liddel is die ander persoon waarvan hy gepraat word. Hy word in die vliek uitgebeeld as een gelovige persoon. Hy is een van die grootste sendelinge, ek weet nie of jy dit weet nie, hy het direct na sy Olympische Spiele oorwinning as hy sendingveld toe na China toe. Hy het, lang, hy het nie lang geblei nie, excuse, hy het nie lang geleef nie. Hy is na hy is paar kort jaar daarna as hy oorlede op die sendingveld. Hy het sy leven uiteindelik gegeen. En op een stadion praat hy met sy sissie, oorkom hy graag wel hardklop, en hy sê van die volgende woorde, hy sê, Bekkie, I believe that God made me for a purpose. He also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. Ek hardklop nie to justify my existence, he. ek hardklop, want wanneer ek het doen, dan voel ek die plesier van God oor my leven. Ek beleef iets van sy grijs. Ek moet vir op hierdie punt sê, dat hierdie is iets wat die sekulare kultuur ons glad nie gee nie. En as interessante sociologische naafvorsing gedoen, vooral twee groot omvangrijke studies wat wereldwijd nou gedoen is, is naafvorsing wees vir ons, dat mense is vandag ongelukkiger as ooit tevore in die geschiedenis. Dis spuiten daarvan, dat ons um, meer technologie het, ons leven langer is gevogd van die medische ontwikkeling, uh, ons, um, het, uh, ons is baie meer, welgesteld, die kloof natuurlijk tussen rijk en arm is baie en groter, maar hoewel ons baie, baie meer het, is mense baie ongelukkiger, ten spuite van die feit dat mense in die verlede baie zwaarder gekryd as nou. Bijvoorbeeld, um, tot voor die 1800s het meeste mense, je het altyd soveel as moedelijk kinders gehaad, want, want naaflossing sê vir ons dat die, die gemiddelik kappel het helfte van hulle kinders aan die dood afgestaan. En ten spuite van dit, is mense vandag ongelukkiger as ooit tevore. Die sekulare kultuur help ons nie, om beter mense te wees. Tegens, as, as ek baie keer met sceptische mense praat, dan, 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 dan sê ek vir hulle, een van die reden waarom ek glo, en dit is die enigste reden nie, dit baie ander, maar een van die reden waarom ek glo, is omdat ek denk, geloof in Jezus, maak van my die beste soort van mens. Dit help my om met geluk te leef. Dit help my om met amazing grace te leef. Die een persoon leef op die wet, die ander persoon leef op amazing grace. My chains are gone, I've been set free. I feel God's pleasure. En as jy die fliek sien, as jy weet, hy, hy voel nie die plesier van God, omdat hy hart klop, het is bloot net, omdat die plesier van God oor sy leven geskryf staan. So hoe leef jy jou leven? Do you have to justify your existence? Of sê jy ek werk en ek presteer en ek doen hierdie dinge because I feel God's pleasure. Jy leef volgens die cycle of grace. So a paar praktische dingetjes om aan te dink. Die eerste ding. Ons moet tyd spandeer in ons kop aan hierdie woorde Jy is my geliefde oor jou, uh, jou verheeg ek my. Sê, dit is enig om te weet, maar hier die reden ook om ons sekulair bly in ons levens, te spuiten van dat daarvan het ons gloe, is ons maak het nie, dit iets wat ons kop weet, maar ons krijg nie genoeg tyd, om so te reflectere, en so te ding daar or, dat dit afsak, hier in ons hart toe nie, dat dit hier binnen gaan sit nie, dat ek het, dat, dat ek het uit my hartheid gloe nie, en uit my hartheid leef nie. En so is enige ander ding, wat ons vandag het in ons leven, wat greid is, wat baie waardevol is, kry ons hierdie ding ook door stadig dinge te doen, door tyd te spandeer, door te ontspan, ek weet is bezig, ons amal strak om met die bezige leven, en ek dink ons kan het embrace in baie opzichte, as ty wat mense moet bezig wees, bezig wees is lekker, het moet net nie addiction raak nie. Tweede ding is hou op om identiteit te vind en bezig wees stap stariger, met die werk, en sê, stap van die, na, na, na die koffiemachine toe, doen al sê, moet die stral lekker terug, wat allemaal rondom jou haar klop, moet aanweer, act jou identiteit, derde ene kie, doen soms niks, bloter wil van niks doen, laat die skoolgoed net so'n bykie waag, en sy weet, jy skoonmaak om keier, en hy is vol stof, en sy sê iets daar oor, dan sê, dan vat jy jou maase vinger so, en dan vat jy na die stofbelade tafel toe, en dan skryf jy daar vreugde, Moe nie jou hoeveelheid vreugde vind, jou momentele vreugde vind en jou hoeveelheid likes op Facebook nee. Vast betek hier een bykie van, van die sociale media. Ek hoor na die dag, me, 80% van die mense kyk op hulle foone 100 keer. per dag 10%, hoor hierdie, 10% van mense stop seks en check hulle foone. Ek wil hy seks graag sien. en hou, jousel, hou op om jouself te vergelijk. Hou op om jouself te vergelijk. Ek wil leens wat afsluit met die videoklip, en uh, dit is niet die videoklip van een paan en sien, die verhouding tussen die paan en sien. Die naam van die pa is Riek Hoit, hy het een sien wat aan cerebral palsy leid van het hy baie klein was, En toe die seen 15 jaar oud is, toe deel hy met sy pa, sy begeerte, dat hy graag een marathon wil doen, of een triathlon, of een van hierdie goeders. En hy en sy pa doen het toe saam. En ek wil jou vraag terwijl ons hierna kyk, verbeel jy jouself, denk jy jouself die volgende in, sien jouself een bykie as die seen, as die kind, en sien die paas God, en imagine jouself in hierdie verhouding in. Levende Heere, dankie dat u ons dat u ons stoot dier die reesies van die lewe en dankie dat u alles gedoen het in ons plek, alles gedoen het in ons plek, so dat ons kan lewe, so dat ons u kan ken, so dat ons hier die lewe kan lewe op die rechte fondament, die fondament van die identiteit wat gevestig is in God en God alleen wat gevestig is, heren, in dit wat jy alleen vir ons in die kruis gedoen het, en op niks anders nie. Heren, ons weet en ons besef, dat ons, dat jy ons geskep het om groot dinge te doen, en om ongelooflike verskil in die wereld te maak, en ons is opgewonde om dit te doen, maar heren, mag dit gebore wees uit ons liefde vir jy. Mag dit wees, dit on, uh, omdat het ons die plasier beleef, omdat ons die liefde beleef, mag dit wees omdat ons besef hoe u ons lief het, en hoe u amazing grace oor ons leven geskryf het. Heere, mag ons besef, sommige van ons het ons leef volgens the cycle of performance. Terwijl ons oor met toesit, allemaal hou hulle oor toe, misschien is daar, Een paar van ons, wat vir oogend besluit, wie, ek wil afsien van die cycle of performance, is bezig om my moog te maak, ek wil na Jesus Christus te kom. Ek wil net op nie, aan sy voete sit, en ek wil myself commit, to die cycle of grace. Misschien is jy, jy vir hier, en jy, jy is nie seker oor waar, jy is nie jy geloof nie, misschien is jy een van die, die mense, waar ons vroeger gepraat het, misschien wil jy vir oogend, vir die eerste keer, na Christus te kom. Misschien is jy moog. Misschien wil jy self net oorgee, in Godse cycle of grace, jy lewe op die rechte fondament bouw. As jy dit wil doen, sê dit vroom, net in die volgende paar secondes, in stilte op jou eie. Mag die amazing grace van God ons Vader, en die onvoorwaardelijke liefde van Jesus Christus, sy Seen, en die liefdevolle vertroesting en leiding van die Heilige Geest, met elk van julle wees, in die gemeente antwoord. Amen, Heer, great week.